0: Smart City ist unser Monatsthema und mein Gast heute ist bei Vodafone Produktmanager für das Thema Smart Parking. Ich freue mich besonders auf seine Insights und vielleicht auch ein, zwei Anekdoten. Ich hatte nämlich bereits im Vorgespräch viel Freude und viel gelernt. Eine, wie ich finde, sehr angenehme Kombination. Hi, ich bin Christoph Bursek. Danke, dass du bei unserem Podcast Digitale Vorreiter gelandet bist. Wir sprechen über Digitalisierung, Connectivity, interessante Lösungen von morgen. Alles powered by Vodafone. Und das machen wir jede Woche. Es lohnt sich also, auf den Abonnieren- oder Folgen-Button zu drücken. Und hier jetzt einmal zwischendurch ein herzliches Dankeschön an die inzwischen mehreren tausend Abonnenten, die die schon gemacht haben. So, jetzt zu meinem heutigen Gast, Alexander Raubal hat das Thema Smart Parking mitentwickelt. Und vielleicht noch einige andere interessanten Insights aus der IoT-Welt. Alex, wir haben das Gespräch heute den Bereich Digital News zu sortiert. Also einfach, weil das Thema Smart Parking ein neues Thema ist, welches ihr gerade ausrollt, welches vielleicht für 2020 viele Einsatzbereiche äh, mit sich bringt. Und erst einmal herzlich willkommen, dass du da bist und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke Christoph für die Einladung. Ich habe im Vorgespräch so ein bisschen gelernt, dass du ähm, ein Profi bist, was sozusagen am Mikrofon
1: stehen bedeutet. <lacht>
0: ähm, erzähl doch mal kurz, was du, was du in deiner Freizeit machst.
1: Äh, ja, das, ich habe gehofft, dass du es nicht wieder aufnimmst, äh, aber ja, ich bin Sänger der äh, Düsseldorfer Band Swing von Fars und wir sind hauptsächlich im Karneval unterwegs auf den Sitzungen in Köln, Düsseldorf. Also wir haben ja nicht die Fehde zwischen Köln und Düsseldorf, wenn wir sagen, wir sind ein Rheinland und feiern zusammen und äh, ja, dann machen wir Musik mit bis zu 30 Leuten, äh, Blasinstrumente, Rhythmusgruppe und dann machen wir Party.
0: Und dann hat der Alex so casually nebenbei gesagt, dass er
1: bis Ende Februar 180 Auftritte vor sich hat. Das ist so unser Plan, richtig. Jedes Wochenende, also immer, vor allem am Wochenende, weil an so einem Tag haben wir mehrere Auftritte. Immer 20 Minuten auf die Bühne, wieder runter, zum nächsten Saal und dann geht's weiter. Wir haben jetzt Dezember, das heißt,
0: das sind zwei Monate. Ja. In zwei Monaten... Manche so Bands machen solche Auftritte in nicht in zwei Jahren, aber... Ja. Okay, also äh, genau, ich würde jetzt natürlich eigentlich Alex noch mal bitten was zu singen, aber ähm, äh, vielleicht machen wir erst <lacht> vielleicht machen wir erstmal die, ähm, die professionellen Themen fertig. Instagram, and Fast, da könnte ich das angucken. So, habe ich jetzt <lacht> untergebracht. Nein, nicht raus. <lacht> Okay. Und das zweite Thema, Entschuldigung, es waren einfach beides Themen, die ich, die ich sehr interessant fand. Du bist gerade zurückgekommen von einer zweiwöchigen privaten Reise. Mhm. Wo warst denn du? Was hast denn du da
1: gemacht? Äh, ja, ich war in Uganda. Für mich total spannend. Ich war das erste Mal wirklich auf dem afrikanischen Kontinent. Und zwar jetzt nicht ähm, Nordafrika, wie man das vielleicht kennt, aus dem Urlaub Ägypten oder Marokko, sondern wirklich im äh, tiefen Osten, ähm, im Binnenland Uganda. Und habe da äh, als Fotograf und Videograf die äh, Organisation 2Aid.org, also 2Aid.org äh, begleitet. Ähm, Hintergrund ist, die ähm, Frau von meinem besten Freund ist dort, engagiert sich dort. Und ähm, habe halt begleitet, wie 2Aid äh, Wasserbrunnenprojekte äh, inspiziert, dokumentiert, äh, kontrolliert. Äh, Hintergrund ist, 2Aid fokussiert sich auf äh, Wasserbrunnenprojekte. Bodenprojekte Projekte in Uganda und Nepal arbeiten komplett ehrenamtlich, 100% und sammeln hier in Deutschland das Geld und jeder Cent, also jeder Euro, da wird kein Geld für Verwaltung oder Flugkosten aufgenommen das haben wir alles aus eigener Tasche bezahlt, ich auch sondern das Geld geht nach Uganda dort werden Wasserbrunnen gebaut, weil man muss sich das vorstellen, das sind Wasserstellen, wo Kühe mit draus trinken, Affen reinpinkeln und dort das Wasser rausgeholt wird ungefiltert, ungekocht und für täglich Nahrung, äh, Waschen etc. genutzt wird, also man kann sich vorstellen, Kinder schaffen manchmal das fünfte Lebensjahr nicht weil die halt dort so schlechtes Wasser haben. Und wir bauen dort mit der Partnerorganisation MSCO zusammen Brunnen und damit das, wir auch unseren Spendern sicherstellen können oder sagen können, ey, das Geld kommt wirklich an. Das, was ihr spendet, fahren wir einmal im Jahr dahin und kontrollieren bis zu 40 Brunnen in diesen zwei Wochen. Äh, alte, neue oder noch geplante Wasserstellen, um so halt die Transparenz zu geben. Also Motto ist dort bei der Organisation Erlebe deine Hilfe. Und das ist halt das Ziel. Meine Aufgabe war es, das Ganze fotografisch zu dokumentieren. Ja, Wahnsinn, genau.
0: also hoch, hoch lobenswerte ja. Geschichte und gerade sagst du äh, fünftes Lebensjahr, meine Tochter ist gerade ja. fünf, insofern ist das schon so ein krasser
1: Connect, wenn man also sowas ich, hört. Also ich sage ganz ehrlich, für mich war das die Intention eigentlich immer zu sagen, ich möchte einmal im Jahr einen Urlaub machen, wo ich aus meiner Komfortzone rauskomme. Das hat sich jetzt irgendwie so angeboten, aber ich dachte, ich war noch nie in Afrika, wollte ich immer mal sehen. Ich sag mal so, wenn man sich ich will nicht mit Leid werben, weil das macht die Organisation auch nicht, aber man kommt schon sehr, sehr nah an seine Grenzen in dem, was man sieht, was man, was man an, an, an Traurigkeit sieht, an, an Krankheiten und wenn man da an einer Wasserstelle steht und einfach äh, er, ermitteln möchte, passt das zu der Organisation, Ist das, sollte man hier investieren und äh, sieht da irgendwie 20 Kinder im Säuglingsalter, die nichts anzuziehen haben ähm, oder auch die Erwachsenen, die sich da abmühen ähm, und diese 20 Liter Kanister Wasser tragen mit dreckigem Wasser, das geht einem schon sehr nah. Und die, also,
0: die, also da kann jeder spenden, die Internetadresse jeder ist. Kennt,
1: äh, jeder kennt 28.org, jeder kann da spenden, kann sich auch angucken, kann auch einen ganzen Brunnen spenden, da wird ja. eingraviert der Name. Widmung von, ja. wird jedes Jahr kontrolliert, gibt es immer Fotos. Und das ist ja Schöne an der Sache. Man sieht wirklich, wo das Geld dahin geht. Okay, ja. danke.
0: Also toll, to to ja, Danke, alles. dass ich das erzählen darf. <lacht> jetzt bist du aber wieder im Office. Zurück zum Business. Zurück zum Business. <lacht> ähm, schwieriger Übergang natürlich. Aber jetzt bist du wieder im Office und ähm, musst mir bitte mal erklären, was ist Smart Parking? Ich dachte, wenn ich mit dem ersten, <lacht> mit dem ersten äh, Versuch in die Parklücke
1: komme, ist das im Grunde Smart Parking. Wenn du es gut gemacht hast, war es sehr smart, ja. aber Smart Parking ist, ein, ist unser Produkt, ähm, wo wir einen Sensor auf die Parkfläche platzieren, um Daten zu sammeln, ob der Parkplatz belegt ist, wie lange belegt ist, ob er belegt ist, und diese Daten zu nehmen und äh, zu analysieren oder zu verwenden. So, das ist erstmal das Produkt. Wir geben Technologie, um den Parkplatz transparent zu gestalten. Und diesen Sensor habt ihr hier bei Vodafone gebaut? Genau, ähm, nicht bei Vodafone selber gebaut. Ähm, wir haben das Produkt äh, in den letzten zwei Jahren, also ich mache das auch erst einem Jahr, das hat ein ganzes Team vorher schon äh, getestet, zusammen mit einem Nürnberger Startup, das ist die Smart City Systems auf den Markt gebracht. Die haben diesen Sensor entwickelt, haben diese Idee für diese Art von Sensor gehabt. Also es gibt ja viele Anbieter von Parksensoren. Also man sieht es ja auch im Flughafen, gibt so es ja Deckenleuchten. Aber wir haben was, was Innovatives gesucht, was es so noch nicht gab und äh, die haben diesen Sensor entwickelt, äh, den man auf den Boden kleben kann und womit äh, unser Kunde, der das Produkt kauft, sehen kann, ist der Part, was belegt oder nicht belegt. Genau.
0: Immer wenn man sowas, oder wenn ich sowas höre, ähm, klingt das unheimlich kompliziert. Wie kann man sich den Sensor vorstellen, wenn du jetzt
1: jemandem zu Hause den Sensor erklären müsstest? Ich sage mal so, jeder kannst? kennt mittlerweile in Zeiten des mangelnden Akkus äh, so ein Akkupack vom ja. Handy und man kann sich vorstellen, in der Mitte ist ein Akkupack und drumherum ist ein Kunststoffring, äh, der auf dem auf Boden klebt und da drinnen ist dieser Akkupack. Okay, und du bist einfach nur 2 cm maximal hoch. Ja. Das ist wichtig zu verstehen, weil in Deutschland, wenn wir was auf dem Boden kleben oder im öffentlichen Raum, alles unter 2 cm, wenn du darüber stolperst, das ist das eigenes Pech. 2 cm ja, ist wirklich so eine zwei Zentimeter Grenze. 2 cm ist so diese im öffentlichen Raum Grenze. Also klar kannst du jetzt nicht einen 2 cm Klotz einfach so hinbauen, ja. aber man sieht das ja auch oft, wenn Poller irgendwie abgefräst sind, werden okay. ja am selten so glatt auf dem Boden gefräst. Aber soweit das 2 cm ist und du selber drüber stolperst, es sei denn, es ist jetzt wirklich sehr schwierig, darüber zu gehen. Das ist wirklich ein eigenes Pech. Anders sieht es bei der Arbeitssicherheit aus. Also Wenn du das auf deinem eigenen Firmengelände machst, ja. dann äh, muss der Sensor eine gelbe Farbe haben. Und deswegen hat unser Sensor jetzt auch eine gelbe Farbe, weil wir quasi Mitarbeiter äh, schützen müssen. Und das heißt, wenn ich in Hamburg auf der
0: Straße mal wieder hinfalle und ja. das über zwei Zentimeter groß war, dann kann ich mich an jemanden wenden? Ja,
1: also, habe ich das verstanden. Okay, ja. das ist, aber, ist kein, ich, ich nehme das jetzt kein Legal Advice, das ich bin kein Rechtsanwalt, <lacht> Disclaimer, muss man das ja so, so ein sagen. Das
0: Rechtsanwalt leider auch, dass er keinen Rechtsanwalt okay. Ähm, okay, okay, dann habt ihr also, der, der ist sozusagen in diesem. In diesem äh, ja, also, das ist Metallrahmen, ja.
1: genau, den klebt man auf dem Boden, da drin ist der Wirklich Sensor kleben. und die Batterie. Ich ich kleben. Muss ihn nicht schrauben, wir nicht muss schrauben nicht, ja. wir müssen, keinen, äh, müssen nicht die Straße aufreißen. Ja. Es gibt äh, Anbieter auf dem Markt, die fräsen Induktionsschleifen rein. Ähm, die buddeln so eine Cola-Dose im Boden. Was passiert aber dann im Winter? Äh, jeder offene St eine Straße ist ja grundsätzlich, oder der Asphalt ist versiegelte Fläche. Und solange da keine Feuchtigkeit reinkommt, passiert nichts. Habe ich jetzt aber die Straße aufgebrochen und da geht Feuchtigkeit rein. Und es gefriert im Winter. Entschuldigung, dehnt sich das Wasser aus und die Straße bricht auf. Das Problem haben wir überhaupt nicht. Wir fügen dieser Schaden, dieser Infrastruktur keinen Schaden hinzu. Und das ist gerade auch wichtig im Smart City Umfeld, weil natürlich viele Städte und Kommunen, die mit Bürgergeldern äh, in die Infrastruktur investieren, äh, sehr, sehr Angst haben, äh, Technologien, sei es jetzt Parking oder auch sonst Technologien, zu nutzen, die die Infrastruktur schädigen können.
0: Okay, ja. jetzt habe ich verstanden, wie das aussieht, wie das ungefähr funktioniert, aber ähm, welche Use Cases könnt ihr mit dem Smart Parking Sensor bedienen?
1: Ähm, sehr viele und äh, das Lustige ist, also unsere Vision als wir das Produkt eingeführt haben oder Kollegen, die vor mir den Job noch gemacht, äh, gemacht haben oder daran noch arbeiten, die Vision war immer wir halten den Verkehr aus den Städten raus wir, wir erleben das ja gerade auch in Düsseldorf, wo wir gerade sitzen, Umweltspuren werden eingeführt. Ich glaube, in Hamburg, wo du herkommst, gibt es ja auch so eine Umweltspur, wo keiner Dieselfahrzeuge fahren Ich sind. weiß
0: nur, dass ich mit meinem Diesel leider ja, äh, jetzt einen Umweg fahren muss, damit ich ans Ziel komme. Böse,
1: böse. Ähm, und das Problem wird sich noch verschärfen. Also, ja. Und äh, unser Ziel ist es, eine Technologie zu entwickeln, um den Menschen äh, Transparenz dazu äh, zu geben, lohnt es sich, in die Stadt zu fahren? Lohnt es sich, jetzt zum Einkaufen in die Stadt zu fahren? Finde ich überhaupt einen Parkplatz? Und das war, die, das war die Idee dahinter. Ähm, was jetzt daraus entstanden ist, ist, wo wir jetzt die meisten äh, Kunden auch damit gewinnen oder begeistern können, sage ich mal gerne, für das Produkt ist, ähm, Parkraumbewirtschaftler ja. ähm, haben sich so identifiziert äh, als Kundengruppe, die halt für andere Parkräume managen. Da gibt es eine, eine Vielzahl in Europa und ähm, deren Aufgabe ist es, die, die, die mieten oder die pachten die Parkplätze von einer Rewe, einer Aldi, einer Lidl, ähm, und verwalten die und äh, vielleicht hat man das auch ab einer von euch das schon gesehen manchmal jetzt, wenn man die Augen aufhält am Parkplatz ist jetzt nicht mehr nur ein Parkplatz, sondern ein Riesenschild und das ist nicht äh, der Schild hier ist jetzt ein Lidl mit einem Backshop sondern das ist ein Riesenschild, die AGBs für den Parkplatz samt äh, einer Vertragsstrafe wenn man äh, eine äh, Parkscheibe nicht äh, reintut
0: das, das klingt jetzt natürlich erstmal, als, als würde ihr, ihr was erfinden, was mir jetzt erstmal meinen mein Samstagseinkauf kompliziert, aber das Ganze hat ja auch tatsächlich ähm, viele Implikationen, wenn da irgendwelche Parkplätze belegt sind und dadurch, äh, ich glaube, das hat teilweise, hattest du, hattest du mir im Vorgespräch erzählt, teilweise sogar äh, positiven Impact auf die Umwelt, weil irgendwie ähm, Umwege nicht gemacht werden müssen.
1: Ich überlege gerade, ob das wirklich tatsächlich da war. Also was, was fakt ist ähm, wenn wir es schaffen und das ist halt die ja. Vision die Daten und das ist halt unsere Philosophie also die Daten sind offen das heißt ihr könnt die Daten man kann die Daten nutzen die wir generieren ähm, dann ist es so unsere Vision ein Parkleitsystem zu haben wo jeder Kunde vielleicht eine App hat oder in seinem Auto das in seinem K Infotainment System drin ist ich glaube die BMW oder die Volkswagen haben das sogar schon drin Suche Parkplätze in meiner Nähe das ist momentan so Point of Interest aber Parkhaus, aber wenn da Echtzeitdaten drin sind, in, äh, in der Schmidtstraße sind drei Lücken frei und zwar wirklich Lücken und nicht, nicht vielleicht eine Voraussage aufgrund der Handys, die da sind, wie es Google macht, sondern da sind wirklich Parkplätze, dann ist es doch mega, wenn ich genau weiß, da fahre ich jetzt hin und wenn es voll ist, dann stelle ich vielleicht mein Auto an dem nächsten Park-and-Ride-Parkplatz und nehme die öffentlichen. Das ist so die Vision, die dahinter steht. Einfach auch dadurch, durch Technologie, ähm, um unseren Verkehr intelligenter zu leiten.
0: Ihr habt euch sicherlich vorher schon Gedanken gemacht, wie viele Parkplätze es so in Deutschland
1: gibt, die dafür ja. in Frage kommen. Gibt es da so Zahlen? Kann ich mir das irgendwie vorstellen? Äh, ich sage mal so, ich glaube, jeder Parkplatz, der, in, den es so gibt, kann man dafür nutzen. Ähm, kommerzielle bewirtschaftete Parkplätze wird es wahrscheinlich ein paar Millionen geben. Ja. Und ähm, Ich meine, wir sehen das in unserem eigenen Produkt. Wir sind schon in, den, in, in im sehr hohen äh, fünfstelligen Bereich unterwegs wo unsere Sensoren kleben. So viele Sensoren sind schon verbaut, sind im Einsatz. Genau, und es werden täglich mehr. Ja, also das Team von SCS, ist, die machen das für uns, die verkleben die Sensoren, die sind äh, jeden Tag im Einsatz, äh, verkleben die Sensoren. Ähm, und es wächst und wächst. Also ein super, super spannendes Thema. Ähm, womit, glaube ich, nicht so jeder gerechnet hat, weil, ich weiß nicht, wenn ich jetzt... Hast du da ja gerechnet? Ähm, ich habe es mir, ja. hab mir nicht vorstellen können, was welche Anwendungsfelder es alles gibt. Ja. Also, ich habe, äh, ah, das ist, glaube ich, eine super Anekdote. Das habe ich letztens mal erzählt. Ähm, wir haben uns ja auf der Future Connect Tour von Vodafone äh, kennengelernt und klassische Anwendungsfall momentan ist, okay, Parkraum bewirtschaften, effiziente Parkraum bewirtschaften, Man sieht, wie die Auslastung ist, kann sein Personal zur Kontrolle entsprechend einplanen. Also, das, glaube ich, liegt schnell auf der Hand, dass man damit einen ganz guten Case machen kann. Aber ähm, dann kamen zwei äh, Doktoren, äh, Ärzte von einer äh, großen, äh, ähm, Berliner Universitätsklinik äh, zu mir stand und sagte, das, sind, das brauchen wir bei uns am Campus. Und ich, ich stand da so und dachte so, warum braucht ihr Parksensoren? und so? Und im Witz sagten natürlich, naja, damit sich niemand auf unsere Parkplätze stellt. <lacht> also die wollten einfach ihre, ihre Not, also ihre Arzt, ihre privaten Parkplätze frei halten. Das war aber nur, das war nur ein Witz, weil die ernste Absicht dahinter, und das fand ich das Schöne eigentlich daran ist, dass, ähm, und das gilt nicht nur für Krankenhäuser, das gilt auch für Unternehmen, oder auch für Städte, es gibt einfach neuralgische Punkte, wo Rettungswagen nicht durchkommen, wenn Autos da stehen. Ja. Das ist von Gaffen an einem Unfall, aber auch in einer Rettungsgasse, aber auch in Städten, wo kleine Straßen sind oder vor ähm, Toren, wo einfach Fluchtwege sind. Wenn da Autos stehen, ein Rettungswagen kommt, dann sind Menschenleben gefährdet. Und da kann man die Sensoren auch einsetzen und sagen, ich setze die Sensoren hin. Und stelle im Portal selber ein, dass dieser Sensor mich sofort benachrichtigt, sei es per E-Mail oder bald auch per Mobile-App, per Push. Wenn da ein Auto steht, weiß ich sofort Bescheid und kann dann reagieren. Und das ist, glaube ich, ein Thema, wo ich sehr dran glaube. Und das heißt,
0: eigentlich die ja eher so in ein, in ein paar Themen und jetzt beim Ausrollen, beim Zeigen... Ähm, genau. Kommen noch viel mehr Use Cases. Ich glaube, dazu. am
1: Anfang dachten wir wirklich, das Thema Smart City, ja. wie Sie auch das Thema in den ja, Monat äh, Wir machen einfach frei. das Thema mhm. in die Kommunen und machen das, äh, machen, wollen die äh, Städte die digitaler machen, indem wir die parkplatz Parkplatzsituation digital abbilden. Und was da, was sich daraus entwickelt hat, haben wir überhaupt gar nicht auf dem Schirm. Also, Zufall, einzeln, wir springen gerade von einem Zufall an, einen Zufall. Lustig, spannend. Ja. Ähm,
0: ich würde gerne nochmal versuchen, in das Gerät reinzugucken. Ja. Internet of Things, hätte ich jetzt gedacht, da ist in jedem Gerät dann wahrscheinlich eine SIM-Karte drin,
1: oder? Nein, ähm, das ist bei unserem Produkt, äh, nicht, wer, wer hört in diesem Podcast, äh, liebe Grüße an unsere Geschäftsführung, ähm, es ist nicht in jedem Sensor eine SIM-Karte drin. Ja. Ähm, das ist bei uns, am Design des Produkts, war das nicht die Priorität. Wir haben nicht gesagt, Priorität ist es, dass da überall eine SIM-Karte drin ist, um zu sagen, okay, wir haben so und so viel vernetzte Geräte nur mit dem Produkt Smart Parking, sondern wir haben das Produkt ganz konsequent am Kunden entwickelt. Und der Kunde sagt uns, er möchte das Produkt kaufen und möglichst einmal investieren und nicht ständig Wartungskosten haben. Ja. Und ich kann mir vorstellen, wenn man so einen Sensor verklebt, die Wartungskosten sind, irgendwo muss ja der Strom herkommen, so eine Batterie. Da haben wir gesagt, okay, Ziel Nummer eins ist Batterielebensdauer. Und die Batterielebensdauer kriegst du aktuell auf, nur auf ganz eigenen proprietären Funkfrequenzen hin. Und so haben wir es geschafft, einen Sensor zu bauen, der fünf Jahre wartungsfrei ist von der Batterieaustausch. Das heißt, ich, ich klebe das Ding einmal auf die Straße hin, und
0: dann habe ich im besten Fall fünf Jahre nichts mehr zu tun. Fünf Jahre Ruhe. Und ich muss auch nicht aufladen. Ich muss du musst auch nichts kein aufladen, Kabel
1: anstecken. Kein Kabel anstecken, sondern die Batterie hält. Wow. Fünf Jahre. Ja. Und das war das oberste Ziel. Und wie kommen dann die Informationen trotzdem? In genau. Wir haben gesagt, okay, wie lösen wir das Problem? Ist, wir hängen Gateways an Laternenpfahle, einfach in der Nähe von diesen Sensoren, schaffen so 30 bis 60 Stück mit einem Gateway. Darin ist eine globale Maschinennetzwerkkarte von Vodafone. Die funkt dann auf LTE, 3G, 2G, was gerade verfügbar ist, sodass du immer Netz hast und so die Daten immer in Echtzeit wirklich in der Cloud sind, in unserem Smart-Parking-Portal. Genau, das ist die Idee dahinter. Und das funktioniert allerdings auch nur, weil wir eine Technik nutzen, die eigentlich total, ähm, ich sag mal, äh, ja, dumm klingt zu abwerten, aber einfach sehr stupide ist, es ist ein Magnetfeld. Es erkennt einfach, ist da ein magnetisches Feld über dem Sensor oder nicht. Und, und diese Autos, Daten. qua Metall sind magnetisch. Richtig. Mhm. Und diese Daten sendet es in die Cloud und da ist ein Algorithmus, der rechnet, ist es wirklich ein Auto oder ist es vielleicht gerade nur ein Auto, was vorbeifährt oder ist es vielleicht gerade ein Hammer da drauf liegt, oder ja, wobei da wird es wahrscheinlich schwierig, weil dann ist es halt ein magnetisches Dauerfeld, äh, oder ein Zug, der vorbeifährt, weil oft sind ja auch Parkplätze an solche Zugschienen, ne? ja. ähm, das rechnet diese, diese Software von uns raus und zeigt dann wirklich an, Auto steht da oder Auto steht nicht da, aber jetzt wo du es sagst, ähm, wir haben ja so einen schönen Blick auf unseren Besucherparkplatz und am Besucherparkplatz, Besucherparkplatz, ähm, ne, auf der anderen Seite, haben wir äh, einen Fall gehabt, da stand immer ein Auto und der Sensor hat gesagt, da ist, steht kein Auto. Ja. Dann haben wir uns ja nicht gefragt, warum, und dann haben wir einen SCS telefoniert sind vorbeigekommen dann haben die uns gefragt, was war das denn für ein Auto? Und ich sagte, ja, hier so ein, so ein i3 ja, von so ein BMW. Elektroauto. Elektroauto. Und sagt mir, naja, das ist ein äh, spannendes Thema, das haben wir letztens durch Zufall auch beobachtet. Ich meine, man darf nicht vergessen, das Produkt ist anderthalb bis zwei Jahre alt. Also, ja. das ist ein junges Startup, das das Ding entwickelt hat. Ähm, dass die noch nicht die Erfahrung aus sich Jahren Produktentwicklung haben, ist klar. Aber ein i3 besteht aus Kohlefaser. Und, Kohle, und ein i3 hat nur Achsen, die magnetisch sind. Und das Magnetfeld war so klein, dass es für, für den bestehenden Algorithmus kein Auto war. Das heißt, i 3 kann das Ding jetzt nicht messen? Jetzt schon. Weil wir haben dann dem Algorithmus gesagt, okay, das ist dieses Magnetfeld, diese, diese Eigenschaften, Charakteristik gehört zu einem Auto, darfst du gerne abspeichern, als ist ein Auto. Und seitdem erkennst es auch ein I3.
0: Könnt ihr solche Learnings, wenn ich jetzt heute mir so ein Sensor auf meinen Parkplatz klebe und ihr nächste Woche aber ein neues Learning macht, ja. wie kommt der denn auf meinen Chip, auf meinen Parkplatz? Das ist ja
1: schön, die Logik steckt ja nicht auf dem Sensor. Die Logik steckt ja in der, in der Software, in der Entwicklung. Also wirklich in der <lacht> Softwarekomponente. Die Hardware per se ist einfach nur ein Magnetsensor und ein Temperatursensor auch noch, einfach weil wir noch gerne Daten sammeln und natürlich die Batteriestandsanzeige. Das sind so die drei Werte, die wir bekommen. Wie kalt oder wie
0: warm darf es werden?
1: Ähm, aktuell, die letzten Tests waren bei minus 70 Grad. Und es funktioniert noch? Und es funktioniert noch. Und wie warm darf es werden? Äh, ich glaube, irgendwas um die 100, wobei dann irgendwann der Kunststoff anfängt äh, also, natürlich auch nachzugeben. Ja. Äh, physische Grenzen vom, vom Kunststoff halt. Ja. Aber so ein heißer Sommertag oder ein kalter Wintertag macht dem Sensor absolut nichts aus. Er hat auch keine natürlichen Feinde, außer <lacht> ein Einen natürlichen Feind hat und das ist nämlich die Metallbürste oder Metalllippe von einem Schneeräumfahrzeug. Okay. Wobei ich dann aber auch sage, wenn man das weiß, dann ja. kann man halt auch im Besen nehmen in ja. dem Bereich. Aber ja. ansonsten hält das Ding alles aus und äh, kann, wir sind, die Jungs sind super, super, super schnell im Verbauen. Also die schaffen in einer Stunde 100 Sensoren. Ja. Das heißt, weil es äh, einfach nur einfach klebt, einfach 100 Sensoren pro Stunde. 100 Sensoren ja. pro Stunde. Jede Nacht äh, verbauen die momentan so einen Parkplatz. Ja. Und ähm, das ist der Wahnsinn. Und, und, also, das ist einfach super, super, dass wir die Startup gefunden haben. Wenn ich jetzt Kunde bei euch bin, wie ja. bediene
0: ich das dann? Also muss ich bei euch anrufen und fragen, ist Parkplatz B7 gerade frei? Ähm,
1: nee, du hast eigenen Zugang, du hast ja. äh, einfach eine äh, Webseite, da loggst du dich ein ähm, und gibst deinen Nutzernamen, E-Mail-Adresse, e Passwort und dann hast du deinen Parkplatz. Das System verwaltet ihr, betreibt ihr. Genau, wir betreiben das ihr. Komplette, wir haben eine komplette ähm, ende zu ende Lösung, wo der Kunde bei uns das bestellt, sagt, wie viele Parkplätze er haben möchte, wie lange er Vertragskunde bei uns sein möchte, verschiedene, dementsprechend variiert sich auch der Preis. Umso länger man natürlich Kunde ist, umso da sind wir und kann dann wirklich mit einem Login simpel seine Parkplätze analysieren, wie war die Belegung gestern, vor einer Woche, vor einem Monat. Wie entwickelt sich die Belegung auch in der nächsten Woche auf Basis der historischen Daten? Ich kann Werte definieren pro Parkplatz, einen Eurowert. Wann ist der Parkplatz, ist er komplett verboten, da zu stehen? Ist der erst ab einer Stunde verboten? Kann damit auch theoretisch meinen mein Business Case, wenn ich dahinter sage, ich bewirtschafte den Parkplatz. Und eine Stadt kann ganz einfach sehen, es standen in der und der Zeit so viele Autos und pro Minute kostet, mich der, kostet der Parkplatz den Kunden 30 Cent. Kann ich ganz einfach auch in eine, in eine Business Case forecast kalkulation
0: und, so, und die Sensoren sind auch gar nicht so teuer. Also ich glaube, je nach Menge und je nach Laufzeit kann das sogar einstellig sein, was so ein Sensor im Monat kostet, Richtig, oder?
1: genau. Also ein, ein bis mittel, klein, zweistellig. Ja. Äh, je nachdem, wie viel, wie, wie viel Sensoren und wie, wie ähm, genau wie viel man braucht, ja. Äh, sind ja die Preise. Also äh, pro Monat. Und ähm, das ist wichtig zu verstehen. Wir, äh, das ist eine monatliche Gebühr, die gesamte Laufzeit, die wir heben, Einfach, weil wir sagen, in der Zeit, wo du bei uns Kunden bist und diesen, diesen Sensorpreis bezahlst, ähm, Kümmern wir uns um alles. Das heißt, sollte mal der Fall sein, dass die Batterie wirklich mal schlapp macht. Das kann ja sein, weil Batterie ist eine Massenproduktion, dass ist ja mal ein Ausfall. Wenn da was ist, tauschen wir die aus. Wenn der Sensor wirklich nicht mehr funkt, tauschen wir ihn aus. Einfach grundsätzlich ein Full-Service-Paket. Also der Kunde muss sich um nichts kümmern, außer sein Business. Er kann sich wirklich auf sein Geschäft fokussieren. Und es wird alles Made in Germany gemacht. Und das ist mir auch nochmal wichtig zu sagen. Auf die, ist also, wir kaufen ja, importieren Leute Sachen, Sensoren in China und packen sie auf die Straße. Das start die produzieren die selber in Nürnberg. Und was ich ganz, ganz toll finde, weil ich die äh, persönlich kennengelernt habe, ein ähm, ganzen Team, das ist super, super international. Und die beschäftigen aktiv auch oder äh, bilden Auszubildende ein oder beschäftigen aktiv, Menschen, zum Beispiel auch Flüchtlinge aus Syrien, die gekommen sind, die einen, die einen Aufenthaltsstatus haben, die nach Arbeit suchen und die ganz klar sagen, das ist auch unser Fokus, in, zu integrieren und die beziehen die mit auch mit ein. Und das finde ich ganz toll. Also, ja, sehr cool. wird beides irgendwie verbunden. Also, gesellschaftliche Aufgabe und neue Technologie. Also.
0: Man merkt also, dass du nicht nur irgendwie vorne beim Produkt oder beim Vertrieb mit dabei bist, sondern auch äh, auf, auf der Ebene auch interessiert bist und so weiter. Äh, du, das geht ja sogar so weit, dass du <lacht> dir teilweise vor Ort den Einbau, dass du mitgemacht hast. Ich ja. glaube, es gibt eine Geschichte, wo du irgendwie
1: nach Malta gefahren bist. Ja, genau. Das war so. Unser Geschäftsführer, der Hannes, hat ähm, das Produkt beim ähm, globalen Geschäftsführer-Meeting äh, äh, vorgestellt. Und die Geschäftsführerin äh, Sonja aus Malta hat uns angeschrieben und gesagt, wir, die maltesische Regierung hat einen Fonds für Smart City und ist mega innovativ und möchte solche Lösungen pushen. Lasst uns hier ein POC machen, also Proof of Concept. Ja. Und ich war klar, wann habt ihr das denn vor? Ja, wir brauchen das in vier Wochen. Und äh, wir sind ja schon ein schnelles Unternehmen, aber das war dann doch ein bisschen äh, zu ambitioniert. Aber wir haben es geschafft. Wir sind nach Malt geflogen, die Jungs von SCS im Auto hingefahren über Italien, Sizilien mit einer Fähre, weil die einfach ihr Werkzeug dort brauchten. Ja. Und äh, haben dann in drei Tagen äh, dort knappe 200 Sensoren verlegt in, in Lua. Also es wird geschrieben Luca mit Q, aber ausgesprochen Lua. Ähm, in der Nähe vom Flughafen, wo auch viele Flughafenreisende halt äh, gerne mal parken. Und jetzt ist es so, dass diese Stadt als erste äh, Kommune außerhalb von Deutschland äh, quasi vernetzt ist. Und das ist, ähm, da, da bin ich so neidisch. Also, da war ich so. Klar, einerseits ist nicht alles gut gelaufen. Die Parkplätze sollten alle frei sein, ja. waren sie natürlich nicht. Ja. Verbindlichkeiten hat eine andere Definition in südländischen Ländern als in Deutschland. Das musste ich dann auch hart lernen. Ihr hattet hier, also ihr hattet eigentlich vor, 100 Stück pro Stunde zu machen. Pro verkehren. Stunde zu machen, schön abends äh, uns freigehalten, immer abends gearbeitet, äh, weil wir nicht wussten, wie sich das Thema ja. in der Sonne verhält. 80 wollten wir pro Tag machen. Mhm. Am Ende haben wir drei Tage gebraucht und hatten auch wirklich Mühe und Not, weil einfach die Leute auch ihr Auto nicht weggestellt haben. Ja. Also, auch, also auch gesagt haben, das Interessante war auch, wir mussten erstmal Aufklärungsarbeit leisten, dass die Sensoren jetzt nicht dazu da sind, dass getrackt wird, ob die da sind oder nicht. Also es waren noch viele so Ängste. Die, so Man muss Ängste sollen, genau. die Langparker, die beim Flughafen Genau, und dann ist irgendwann der den Bürgermeister den mit uns rumgelaufen. Ja. Der Bürgermeister von Lua ja. ist dann mit dem CEO von Vodafone sind wir da von Haustür zu Haustür, dann eine kleinere Gesellschaft ja. da, äh, rumgelaufen, haben das erklärt und äh, haben wir nach und nach äh, verbaut. Also Aber es passt doch zur
0: Vodafone-Story sozusagen, Kommunikation löst alle Probleme. Richtig Technologie. Ja, aber sozusagen die Kommunikation, genau, dass er mit ja, der ist. Genau. Okay. Und du hattest mir so einmal einen kurzen Einblick gegeben in diese Software und da du, konntest du irgendwie reinzoomen und dann sah man richtig die Straße. Dann ja. stehen in der Straße in die Parkplätze, die konnte genau. man sehen, dass da irgendwie grün
1: ist frei, rot ist besetzt. Und das nicht ist gesagt, ganz okay. Weiß ist frei und okay. grün ist alles in Ordnung. Okay. Weil wir haben ja gesagt, ich habe gesagt, wir entwickeln am Kunden und der ja. Kunde sagt, wenn grün ist, ist ja alles tip-top. Ah, okay. Dann möchte ich nicht reagieren. Okay, aber... Rot ist... Ah, genau, okay. Verlassen wir die
0: Zeit. Guck mal, Christoph, der ist bestimmt rot. Ja, der ist immer rot. Und du wusstest genau, welcher Parkplatz auf dem das Das war von so
1: einem super süßen alten Mann. Wir haben den drei Tage gesucht. Den Besitzer dieses Autos, was so nach so einer Plane war. So richtig... Dein Auto noch eingemottet. Der fährt halt einmal im Monat einkaufen. Oder einkaufen. Also der fährt einmal im Monat in die Stadt und baut das Auto sonst nicht. Und dann wusste nur ein, der Bürgermeister, wer das ist. Und dann hat er uns auch Kaffee angeboten, dann hat er das Auto weggefahren. Aber ich weiß ganz genau, dass wenn dieser Wagen mal weg ist, dann hat er sein Auto entweder verkauft oder der Typ ist gerade einkaufen. Das war total, ähm, ja, das war putzig. Ähm, war eine super Erfahrung, ähm, ja. zu sehen, wie auch andere Gesellschaften äh, Geschäfte vorantreiben. Aber wie ich gerade sagte, ich war so neidisch, weil, ähm, und das ist das leider so in, in unserem Land, bis wir in Städten es mal hinkriegen, Innovationen wirklich mal zu machen, ja. ähm, das dauert. und das ist da, und auf, Malta, auf
0: Malta war es zwischen ersten Tag und umgesetzt waren es vier Wochen. Ja, wir hatten, wir hatten
1: ein Problem mit einer Genehmigung. Ja. Und wie lief das da? Da rief die CEO von Olaf von Malta, den Premierminister von Malta an und hat gesagt, wir brauchen diese Genehmigung, wir brauchen Support, weil sonst können wir es nicht machen. Ja. Und ein paar Stunden später hatten wir das. Ja. Weil die einfach Bock drauf hatten. Ja. Wir hätten einfach richtig Lust, das, das, das zu treiben. Ja. Ne? Und ähm, da wünsche ich mir einfach manchmal, dass wir, dass wir mehr Freiraum auch haben bei uns in, in Städten, in den Kommunen, dass wir einfach mal Sachen machen. Ja. Ähm, ich verstehe absolut, dass wir unsere auch Richtlinien und Regularien haben, warum wir das nicht tun können. EU, Wettbewerbsrecht, und wir müssen alles ausschreiben hier und da. Ähm, und man möchte ja nicht in so eine, so eine, so eine Korruptionsschiene fahren, dass wenn nicht dem einen Anbieter das ermögliche, ja. der andere nicht da. Ja. Aber einen gewissen Freiraum, mal Dinge ja. auszuprobieren, mal einen ganzen Parkus zu verkleben und zu sagen, wir probieren es einfach mal, das würde ich mir wünschen, dass da einfach ein paar Städte in Deutschland ein bisschen ein bisschen mehr äh, Mut zeigen. Und ein paar, ist, ein, paar, ein, ein paar gibt es auch. Ja. Also ich möchte nicht alle blamieren, aber zum Beispiel mit Heidelberg, läuft das haben wir ein Testfeld. Mit Lengu haben wir ein Testfeld. In Neuss haben wir auch fünf Parkplätze, aber das haben wir mit, ne, mit, der, mit, dem, mit dem Institut zusammen gemacht, ähm, Fraunhofer zusammen, die auch die Daten sammeln wollten, ähm, aber einfach mehr mehr dieses, wir machen einfach
0: mal. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Grundthema, das sich durch alle Podcasts, die ich gemacht habe, so ein bisschen zieht. Das ist ja. irgendwie da, wo es schnell umgesetzt wird, wo was getraut wird. Es, ja, es geht ja jetzt nicht irgendwie darum, irgendwie die Zukunft umzuverteilen, genau. aber es geht einfach mal darum, Dinge zu probieren und dann kommt da meistens was
1: Gutes. Ja, es ist halt das, das Thema Smart City ist so groß. Es ja. fängt von von, von einer digitalen Verwaltung an und geht bis zum Parkplatz oder bis zum Mülleimer, der ja. irgendwie vernetzt ist. Und das ist einfach machen. Das würde ich mir wünschen. Hast du beim Thema Parkplatz noch mal die lustigen Fachwörter gelernt? Ja. Ähm, frage an dich, Christoph. Oh je. Wie definierst du einen Parkplatz? wenn ich mit dem Auto rein, reinpasse, ist ein Parkplatz. Ah, falsch. Das definieren, das habe ich gelernt, das ist eine Parktasche. Okay. Also äh, das ist total weird gewesen. Ich, für mich also auch das, was Für mich
0: ist ein Parkplatz frei, es muss eigentlich sagen, ist eine Parktasche. Ist eine Parktasche,
1: Parktasche ja. und ein Verbund von Parktaschen ist ein Parkplatz. Okay. Ähm, Im Englischen ist es extrem einfacher, weil du hast Parking Lot und Parking Space. Yes. Aber wenn du mit Menschen mit oder mit Entscheidern ja, auch 19, sprichst, ja. dass, oder mit Kunden, am ja. also, schönsten ist es mit, mit Entwicklern zu sprechen, ja. wenn wir die Software entwickeln oder die App ja. und sagst, ich würde gerne den Parkplatz anzeigen und die sagen, ja hast du doch. Ich sagt, nee, das ist die Parktasche. Und dann hast du <lacht> erstmal am Anfang unserer unsere Entwicklung haben wir erstmal ein komplettes terminologie äh, Wort, äh, auf, so ein Wiki aufgesetzt, was gemeint ist damit egal, welcher Entwickler der gerade entwickelt und Sprint, ähm, weil wir es agil komplett entwickeln, wirklich weiß, was gemeint ist. Aber es ist super, also ich werde das nämlich ab, ab jetzt... Ein krasses, krasses Learning.
0: Ich werde aber jetzt meiner Freundin jedes Mal sagen, nimm noch die Parktasche da. dann wird sie sich noch mehr freuen, dass ich neben ihr sitze. Ah. Ähm, mega gut, Alex. Das waren tolle Insights. Und äh, wie gesagt, auch für mich, ich mag immer so gerne so die, die kleinen Anekdoten und so weiter, die machen das ganze Thema viel greifbarer, viel spannender. Ähm, ich hatte, ja, wie erwartet, echt eine gute Zeit mit dir. Vielen, vielen Dank für den Input. Ähm, und für mich waren da einige News dabei. Und ich denke, für den Zuhörer ebenfalls. Kurze Housekeeping Time. Im Dezember haben wir fünf Montage. Unser Podcast erscheint immer montags. Also werden wir im Dezember eine Folge mehr veröffentlichen. So wirst du also auch zwischen den Feiertagen die Möglichkeit haben, dich für 2020 digital weiter fit zu machen, wie zum Beispiel beim Hören mit Alex heute oder mit den ganzen anderen Kollegen, die wir im Podcast hatten. Vorher werden wir aber noch den nächsten Podcast machen. Das wird ein Wrap-up zu unserem Monatsthema Smart City werden. Und zwar mit Stefan Schneider. Und Stefan Schneider ist Vorsitzender des Vereins Digitale Stadt. Und ich möchte von ihm lernen, welche Erfahrungen er gemacht hat, warum er den Verein mitgegründet hat und wie Städte vielleicht von so einem Verein lernen können, noch digitaler zu werden oder schneller digital zu werden und vielleicht auch einfach mal zu machen, anstatt immer nur zu gucken, wo hängt gerade die nächste Erlaubnis. Hinterlasst uns bitte gern ein Abo, schreibt uns eine Bewertung. Es macht immer viel Freude, von euch zu hören oder auch zu lesen. Kommen gut durch die Woche, bleibt digital. Liebe Grüße von Christoph und von
1: Alex. Alles Tschüss. klar. Danke dir. Gerne.